0: 今日头条：一 ，FDA 批准洛氨酸激酶抑制剂治疗 ROS1 基因融合阳性的非小细胞肺癌。二，欧洲呼吸病学杂志：哮喘吸入剂自我滴定给药的方式更好吗？三，美国呼吸与重症医学杂志：无创通气治疗哮喘急性加重的危重病人。四，心肺移植杂志。大于五十岁以上的肺移植术后死亡的危险因素。五 ，JAMA Oncology， 胸部放疗与主要心脏不良事件和死亡率的关系。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 ，Pulmonology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊恩曲替尼。恩曲替尼是一种口服的选择性酪氨酸激酶抑制剂，靶向原激球蛋白受体激酶 NTRK 1 2 3或者是原癌基因酪氨酸蛋白激酶 one ROS1。2019年8月 ，FDA 已经批准恩曲替尼用于治疗 ROS1 基因阳性的成人转移性非小细胞肺癌。以及 NTRK 基因融合阳性的实体瘤，在《Lancet Oncology》杂志2020年2月刊上发表了一篇文章，总结了三项127临床研究，讨论的是恩曲替尼治疗 ROS1 阳性的非小细胞肺癌复发基因融合，比如 ROS1 基因融合是各种癌症的驱动因素，包括了非小细胞肺癌。多达 36% 的 ROS1 基因融合阳性的非小细胞肺癌患者，在诊断的时候已经是晚期疾病，并且伴有脑转移。这篇文章对于三项正在进行的恩曲替尼的一二期临床研究进行了综合分析，旨在讨论恩曲替尼治疗局部晚期转移 ROS1 基因融合阳性的非小细胞肺癌患者的疗效和安全性。这项研究纳入了134例患者。给予恩曲替尼600毫克口服，一天一次，至少随访12个月，中位随访时间达15个月，中位缓解持续时间达24个月， 77% 的患者出现了客观缓解，严重不良事件发生率为三分之一，最常见的是体重增加、中性粒细胞减少，没有发生与治疗相关的死亡。这三项研究认为，恩曲替尼对于 ROS1 基因融合阳性的非小细胞肺癌具有持久的抗肿瘤活性。研究强调了常规检测 ROS1 基因融合的必要性，以拓宽此类患者的治疗选择。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年3月刊上，再次发表了这三项127临床研究的最新综合分析结果。在这一项一年以后发表的分析当中，纳入了161例随访6个月以上的患者进行评估，中位治疗时间10个月，客观缓解率 67%；12 个月持续缓解率为 63%。中位缓解时间15个月， 1 2个月的无进展生存率为 55%；12 个月的总生存率为 81%。其中24例发现中枢神经系统转移的患者。颅内病灶的客观缓解率可以达到百分之七十九，中位颅内持续缓解时间为十二个月，没有发现新的安全信号。这三项12期临床研究的最新随访结果提示，恩曲替尼治疗 ROS1 融合阳性非小细胞肺癌具有持久的抗癌作用，其中中枢神经系统转移的患者也有很高的临床获益。同样是这三个127、ER、临床研究的综合分析，在2020年2月的《Lancet Oncology》杂志上，讨论了恩曲替尼治疗晚期转移性 NTRK 基因融合阳性的实体瘤。这篇文章对于这三个研究当中纳入的局部晚期转移 NTRK 基因融合阳性的实体瘤患者的疗效和安全性进行了总结，一共纳入了134例患者。其中，恩曲替尼使用600毫克 QD， 至少随访12个月。文章一共评估了54例患者的数据，包括了十多种不同的肿瘤类型和19种不同的组织学类型。中位随访时间12个月，客观缓解率 57% 完全缓解率 7% 中位缓解持续时间10个月。最常见的不良事件是体重增加、贫血和神经系统紊乱。这一项综合分析认为，对于 NTRK 基因融合阳性的实体肿瘤患者，恩曲替尼是一种安全的治疗选择。这些数据也强调了常规检测 NTRK 基因融合的必要性，以拓宽患者的治疗选择。今天的临床实践，我们首先来聊一聊哮喘的吸入剂治疗。间歇性和轻度持续性哮喘患者常用的吸入剂包括。快速起效的短效贝塔受体激动剂，也就是 Saba 比如沙丁胺醇；快速起效的长效贝塔受体激动剂 l a b a 比如莫福特罗，以及糖皮质激素吸入剂。传统的策略是每日小剂量吸入糖皮质激素，然后按需使用沙丁胺醇缓解症状。在2019年全球哮喘防治创意 GINA 推荐。首选小剂量激素加福莫特罗吸入剂。关于哮喘的临床特点，我们在第九十二期节目当中曾经聊到过。我们还在第五十二期呼吸重症星期二节目当中聊到过哮喘的免疫治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听这两期节目。今天分享的第一篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》二零二零年二月刊上。这项 practical 研究的目的是讨论轻度哮喘吸入糖皮质激素和贝塔2受体激动剂的自我滴定给药方式。轻度哮喘患者按需给予布地奈德福莫特罗，在减少哮喘加重方面，优于布地奈德维持给药加短效的贝塔2受体激动剂按需给药。这一项随机对照研究纳入了110例轻度哮喘患者。随机分配进入布地奈德加福莫特罗按需给药组，或者是布地奈德每日维持给药加特布他林按需给药组，持续52周。研究者在这些患者的吸入器上安装了电子监测设备，记录每天给药的时间。按需给药组的患者无需糖皮质激素使用的天数更多，分别为156天和22天，平均每日糖皮质激素剂量更低。分别为164和328微克，使用贝塔2受体激动剂次数更多，分别为每天 0.8 次和每天 0.3 次。哮喘恶化的时候，贝塔2受体激动剂使用更多，分别为33天和10天。这项 practical 研究认为，轻度哮喘患者布地奈德福莫特罗按需给药可以减少糖皮质激素的使用时间，减少哮喘恶化，因此。作者认为，在轻度哮喘加重风险方面，吸入糖皮质激素的给药时间比总剂量更重要。今天分享的第二篇文章发表在《Lancet 呼吸病学》子刊上。这项 i r i d i u m 研究讨论的是莫米松、应达特罗、格隆溴铵 QD 与莫米松、应达特罗 QD， 或者是福替卡松、沙美特罗 BID。用于治疗哮喘的三期临床研究，对于吸入糖皮质激素加拉巴不能充分控制的哮喘患者，可能会从添加长效毒蕈碱受体拮抗剂拉玛当中获益。Iridium 研究的目的是评价莫米松、印达特罗、格隆溴铵 QD 在这些患者当中的疗效和安全性。这是一项为期五十二周的双盲平行组主动对照三期临床研究。招募了三千多名十八至七十五岁之间的糖皮质激素和拉巴治疗以后仍然有症状的患者，随机分入五个治疗组：一、中等剂量莫米松八十微克，应答特罗格隆秀安 QD； 二、2, 大剂量莫米松一百六十微克，应答特罗格隆秀安 QD； 三、3, 大剂量莫米松一百六十微克加应答特罗 QD； 四、4, 高剂量莫米松。三百二十微克应达特罗 QD， 或者是高剂量氟替卡松五百微克沙美特罗 QD。在第五十二周时，两千七百名患者完成了研究，三百多名患者提前终止。在第二十六周的时候，第一秒用力呼气量的评价当中，中等剂量三联疗法和高剂量三联疗法均显著的优于相应剂量的莫米松应达特罗组。分别改善了76毫升和65毫升 ，P 值小于 0.001 在第26周第一秒用气呼气量的评价当中，中等剂量三联疗法和高剂量三联疗法也优于大剂量伏体卡松沙美特罗组，分别改善了99毫升和119毫升 ，P 值小于 0.001 各治疗组的不良事件发生率相似。这项 Iridium 研究认为。莫米松、茚达特罗、格隆秀铵三联疗法比二联疗法的组合能够进一步的改善哮喘患者的肺功能。相似的，在《Lancet 呼吸病学》子刊上，二零二零年七月刊上发表了另外一篇 Palladium 研究。这项研究讨论的是莫米松、茚达特罗、QD、莫米松、QD， 或者是福替卡松、沙美特罗、BID 用于治疗哮喘的三期临床研究。固定剂量的糖皮质激素吸入以及拉靶被认为是治疗哮喘最安全有效的方案。Palladium 研究的目的是评估每日一次莫米松应达特罗与莫米松单药治疗哮喘控制不充分的患者的疗效和安全性。这项为期五十二周的双盲三期临床研究招募了两千多名患者，年龄十二到七十五岁，哮喘病史至少一年。随机分配至以下五个治疗组，持续五十二周：一大剂量莫米松三百二十微克，应答特罗 QD 组；二中剂量莫米松一百五十微克，应答特罗 QD 组；三高剂量莫米松四百微克 BID 组；四中剂量莫米松四百微克 QD 组，或者是大剂量伏替卡松五百微克沙美特罗 BID 组。其中近两千人完成了研究。两百多人提前终止，在第二十六周第一秒用力呼气量的评价当中，大剂量和中剂量的莫米松应答特罗组显著的优于相应剂量的单药治疗组，分别改善了一百三十二和二百一十一毫升 ，p 值小于零点零零一。大剂量莫米松应答特罗组的效果并不劣于大剂量氟替卡松沙美特罗组 ，p 值等于零点一。各组之间的不良事件发生率相似。这项 p a l a d i u m 研究认为，二十六周时，莫米松应达特罗 QD 组比单用莫米松能够更好的改善肺功能，而且疗效不列于氟替卡松沙美特罗 BID 组。这为哮喘患者提供了新的吸入药物的组合。同样是在《Lancet 呼吸病学》子刊，二零二零年一月刊上。发表了一项 CAPTAIN 研究，讨论的也是每日一次三联吸入氟替卡松、五地溴胺、维兰特罗治疗中重度哮喘患者的三 A 期临床研究。吸入糖皮质激素加拉巴双联治疗以后，仍然有3 0之三到五十的中重度哮喘患者病情没有得到充分控制。这项 CAPTAIN 研究目的是比较氟替卡松、五地溴胺、维兰特罗三联吸入法。与福替卡松维兰特罗的二联吸入法治疗的安全性和有效性比较，这是一项双盲随机平行组的三期临床研究，纳入中重度哮喘患者两千多人38 ， 3 8为男性，年龄平均52岁 ，BMI 2 9随机分入以下六个治疗组：一、福替卡松100微克加维兰特罗25毫克 QD 组； 2。大剂量的伏替卡松加维兰特罗， 200微克、2 5五微克组；第三组是每日一次三联治疗组，给予的是伏替卡松、无地溴铵和维兰特罗，剂量分别为1百、三十一和25五微克；第四组同样是三联用药，剂量为100微克、62二微克和25五微克；第五组大剂量的三联用药。剂量分别为200微克、31微克和25微克，或者是分入第六组大剂量三联用药，剂量分别为200微克、62微克和25微克。研究发现，添加 62.5 微克无地溴胺至氟替卡松维兰特罗方案以后，第一秒用力呼气量评价当中显著改善，改善达到100毫升至92毫升。添加无地溴铵31一微克至二联方案组以后，观察到了类似的改善，幅度分别为92毫升和82毫升。但是，添加无地溴铵至二联给药方案当中，并没有观察到哮喘加重发生率方面的改善。圣乔治呼吸问卷评分、第24周哮喘控制问卷评分等各组均有改善，但是组间没有显著差异。在基线嗜酸性粒细胞计数升高、呼出一氧化氮较高的患者当中，高剂量的氟替卡松能够更显著地改善第一秒用力呼气量和哮喘加重发生率。最常见的不良事件是鼻咽炎、头痛和上呼吸道感染。这项 CAPTAIN 研究认为，在二联组合治疗效果不佳的中重度哮喘患者当中，添加无地溴胺可以改善肺功能。但是并没有减少哮喘加重。对于这类患者，单吸入器的三联是一种有效的治疗选择，具有良好的风险获益比。特别是在二型气道炎症生物标志物升高的患者当中，高剂量的氟替卡松可以显著的降低疾病加重风险。今天分享的最后一篇文章发表在《美国呼吸与重症医学杂志》2020年7月刊上。这是一项回顾性的队列研究，讨论了无创通气在哮喘急性加重的危重患者当中的应用。这项回顾性的队列研究包括了五万多例哮喘加重的参与者，目的是评估无创通气是否可以降低哮喘急性加重患者对于有创机械通气的需求和住院死亡率。在研究期间，有四分之一的患者接受了无创通气。百分之二十七的患者接受了有创通气，其中首次接受无创通气以后需要有创通气的患者占百分之二十三，死亡率百分之四点五。在使用无创通气的患者当中，需要有创机械通气的风险比为零点三六，院内死亡的风险比为零点四八。但是这些患者更有可能发生肺炎和严重的脓毒症。这项回顾性队列研究认为。哮喘急性加重期间使用无创通气能够改善预后，但是可能并发肺炎和脓毒症。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肺移植。目前，慢性阻塞性肺疾病、特发性肺纤维化、肺囊性纤维化、阿尔法一抗胰蛋白酶缺乏、特发性肺动脉高压占整个肺移植疾病谱的 85%。肺移植的术式包括单肺移植、双肺移植、心肺移植和活体肺液移植。特发性肺动脉高压的患者应当进行双肺移植或者是心肺联合移植。对于肺囊性纤维化及支气管扩张，主张双肺移植，因为另一侧的自体肺是严重的感染源。所有肺移植患者都需要接受免疫抑制治疗。以预防急慢性同种异体移植物排斥反应，免疫抑制诱导治疗包括了大剂量的糖皮质激素、白介素二受体拮抗剂如巴利西单抗、CD 二十五拮抗剂如阿伦单抗、抗淋巴细胞球蛋白和抗胸腺细,细胞球蛋白 ATG。免疫抑制剂的维持治疗通常包括三种药物：糖皮质激素。钙调磷酸酶抑制剂，比如环孢素、他克莫司，以及核苷酸阻滞剂，比如硫唑嘌呤、马替麦考酚酯。在第五十二期呼吸重症星期二节目当中，我们曾经聊到过肺移植，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章发表在《心肺移植杂志》，二零二一年一月刊上。低氧血症是脑死亡器官捐赠者进行肺移植的时候最常见的障碍。肺不张是脑死亡后低氧血症主要的可逆因素。这一项前瞻性的队列研究目的是评估俯卧位的通气是否可以逆转肺不张，改善氧合，增加肺移植的数量。这项研究纳入了119例低氧血症伴有肺不张的器官捐赠者。随机采用俯卧位或者是仰卧位通气十二小时以上，在基线时两组的动脉氧分压相似，分别为一百九十四和一百七十七毫米汞柱。在四个小时以后，俯卧位组的氧分压增加更加显著，分别增加了一百一十三毫米汞柱和增加了五十四毫米汞柱 ，p 值等于零点零零一。在十二小时以后，俯卧位通气组。氧分压仍然比仰卧位通气组高了七十四毫米汞柱。俯卧位通气以后 ，CT 评估的肺部张显著减少，但在仰卧位组当中维持存在 ，P 值等于零点零零一。虽然最终的氧分压并没有显著差异，但是俯卧位组的患者最终进行肺移植的比例更高，分别为百分之四十五和百分之二十四。这项研究认为。俯卧位通气可以逆转肺不张，快速改善器官捐赠者低氧血症的情况。这种效应似乎可以使更多的肺被移植。今天分享的第二篇文章也是发表在《心肺移植杂志》2021年1月刊上。这是一项前瞻性多中心研究，对于捐赠者肺部情况的评价，在很大的程度上依赖于外科医生的主观判断。因此，移植中心的接受率差别特别大。这项前瞻性的研究旨在确定捐赠费、通气参数是否可以作为评价器官的客观标准。研究对于三个移植中心的166个供体肺进行了前瞻性评估。移植后机械通气的中位时长为32小时，吸氧峰值和动态顺应性 （dynamic compliance, Cdyn）。与移植后的机械通气时长相关，但是与氧分压、吸入氧浓度的比值无关。基于供体氧分压、吸入氧浓度比值、供体年龄、供体插管时间、供体的吸烟史、供体的二氧化碳分压、吸入性肺炎、肺部创伤和胸片等指标制作的模型，并不能很好的预测移植以后的机械通气时长。在供体通气参数当中，动态顺应性被确定为机械通气时长最强有力的预测因子。这项前瞻性多中心研究认为，在对于捐赠费参数的前瞻性评估当中，目前使用的供体质量标准对于移植以后机械通气的时长预测能力很差。这项研究表明，动态顺应性是预测短期移植物功能的强有力的参数。今天分享的第三篇文章同样来自于《心肺移植杂志》， 2 0 2 1年1月刊上。这项回顾性的队列研究讨论的是65岁以上肺移植患者的生存率以及与移植以后死亡率相关的临床因素。研究招募了5000多例65岁以上的肺移植患者，肺移植术后的中位生存时间为 4.4 年。在多变量的模型当中。以下因素与死亡率增加独立相关，包括患者年龄、肌酐水平、胆红素水平、移植至住院的时间、单肺移植手术、移植时糖皮质激素使用、捐赠者糖尿病和巨细胞病毒感染。与单肺移植相比，双肺移植的生存率更高。这项回顾性的队列研究认为，在研究确定的八个因素当中。有五个因素是可以优化的，这些研究结果可以指导临床决策，以延长六十五岁以上肺移植患者的生存期。今天交叉学科的板块，我们来讨论一篇心脏科和呼吸科交叉的文章。这篇文章发表在《JAMA Oncology》2021年2月刊上。这项回顾性的队列分析讨论的是。非小细胞肺癌患者胸部放疗与主要心脏不良事件和死亡率之间的关系。放疗可能加速冠心病的进展。该研究探讨了局部晚期非小细胞肺癌患者的主要心脏不良事件和全因死亡率与心脏亚结构放射线暴露之间的关系。研究招募了在哈佛大学附属医院接受胸部放疗的700多例局部晚期非小细胞肺癌患者。人工勾画心脏亚结构，并计算放射线的暴露量。参与者当中一半为男性，中位年龄六十五岁。文章当中使用 V 十五戈瑞表示接受到十五戈瑞放射线治疗的组织体积百分数。研究发现，冠状动脉的左前降支区域放疗的 V 十五戈瑞最优切点是百分之十。冠状动脉左回旋支区域为 14% 左心室区域为 1% 调整基线冠心病状态和其他预后因素以后，冠状动脉左前降支区域 V 1 5格瑞大于 10% 与主要的不良心血管事件风险增加 13.9 倍相关，与全因死亡风险增加 1.58 倍相关。在没有冠心病的患者当中。左心室区域的 V 1 5格瑞大于等于 1% 则冠心病的风险增加，分别为 8.4% 和 4.1% 左前降支区域 V 1 5格瑞大于等于 10% 和平均冠状动脉区域总剂量大于等于7格瑞，则两年的全因死亡率增加。因此，作者认为。冠状动脉左前降支区域放疗 ，V 1 5格瑞大于等于 10% 能够增加心血管不良事件和全因死亡风险。在实践当中，需要在肿瘤治疗和冠心病风险之间找到平衡。今天就聊到这里啦。如果你真心喜欢我的节目，觉得学到了很多知识，那么不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的将知识分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。